0: Καλησπέρα σας συνεφίλ και συνεφίλε. ελπίζω να έχουμε απαρτία σε αυτή τη νέα συνέλευση. Θα ήθελα αρχικά να σας ευχαριστήσω για τα ωραία σας σχόλια στο πρώτο μας audio drone με το συνεσυμπόσιο και κατά δεύτερον να σήμερα μια νέα σειρά podcast στη συνέλευση στην οποία θα αναλύουμε, θα αναπτύσσουμε τους κεντρικούς προβληματισμούς ταινιών ανασκηνοθέτης. Ε, σήμερα θα ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα πολύ κλασικό έργο, την 7η Σφραγίδα ε, του Ιγκμαρ Μπέρκμαν. Είναι μια ταινία, η οποία ε, το σενάριό της και η σκηνοθεσία ανήκουν στο Σουηδό. Το έργο προβλήθηκε για πρώτη φορά στη Στοκχόλμη το μακρινό 1957 και έχει βασιστεί σε ένα θεατρικό έργο του ίδιου με ονομασία Ζωγραφιά στο Ξύλο. Πρόκειται για μια ταινία σταθμό στον παγκόσμιο κινηματογράφο η οποία απέσπασε και το βραβείο του Χρυσού φίνικα στο Φεστιβάλ των Κανών το 1957. Βρισκόμαστε στον 13ο αιώνα μετά Χριστόν. Οι πρωταγωνιστές μας είναι δύο υπότες. Ο Αντώνιος Μπλοκ, ο οποίος είναι ο ηθοποιός Μάξ Φον Σίντοφ, και ο υποκόμο του Ιονς, ο χαρακτήρας ο οποίος ενσαρκώνεται από τον Γκούναρ Μπιόρτ Στρατ. Οι δυο του επιστρέφουν από τις σταυροφορίες έχοντας περάσει περίπου δέκα χρόνια σκοτώνοντας αθώους στο όνομα του χριστιανισμού. Επιστρέφουν λοιπόν και στο δρόμο συναντούν τον θάνατο ο οποίο είναι ο ηθοποιός Μπέγκτ Έκεροτ μεταμφυεσμένος σε έναν μαυροντημένο άντρα ο οποίο κανονικά συμπεριφέρεται σαν έναν οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο και ανακοινώνει στον κεντρικό πρωταγωνιστή τον Αντώνιου Block ότι ήρθε η ώρα του να πεθάνει. Ο ίδιος με τη σειρά του σκέφτεται εκείνη τη στιγμή να προκαλέσει τον θάνατο σε μια παρτίδα σκάκι. Με έπαθλο τη ζωή του. Επομένω, αν κερδίσει, ζει. Ενώ αν χάσει, όπω καταλαβαίνετε, θα πεθάνει. Προφανώ ο θάνατος θα διαλέξει τα μαύρα πιόνια στη σκακέρα. Ο τίτλο τη ταινία Η 7η είναι προφανώ μια ευθεία αναφορά στο βιβλίο τη Αποκάλυψη. Κάθε μία από τις 7 σφραγίδες του βιβλίου συμβολίζει μία τρόπον την αθεϊκή κρίση ή μία αποκαλυπτική τιμωρία που επιβάλλεται στον άνθρωπο. Η 7η σφραγίδα συγκεκριμένα είναι το τελικό στάδιο και ένας προάγγελος της Αποκάλυψης που περιλαμβάνει μία σιωπή διάρκειας μισής περιλαμβανει μια σιωπη διάρκεια κατά την οποία οι 7 άγγελοι προετοιμάζονται να σαλπίσουν προφανώ την έναρξη της Αποκάλυψης. Θα έλεγε κανείς λοιπόν πως σαν ε, κομμάτι του βιβλίου της Αποκάλυψης η 7η Συφραγίδα λειτουργεί ω ένα προάγγελος του ίδιου του θανάτου. Το σεναριακό τέχνασμα της παρτίδας Σκάκη ανάμεσα στο θάνατο και το σταυροφόρο είναι αρκετά λειτουργικό, θα έλεγα. Σε ένα βαθμό προσπαθεί να εκλογικεύσει τον ίδιο το θάνατο δίνοντάς του τις διαστάσεις ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού. Επίσης εντύνει την εσφαλμένη εντύπωση και άρα την τραγική ηρωνία πως ο Σταυροφόρος μπορεί να νικήσει το θάνατο εφόσον έφερε τη μάχη για τη ζωή του στα μέτρα του και αναδεικνύει τελικά και το αναπόδραστο του θανάτου παρουσιάζοντάς τον ως ένα παίκτη στρατηγικό που τελικά θα επικρατήσει. Πράγματι αυτό αποδεικνύεται σε διάφορες σκηνές της ταινία, όπως για παράδειγμα σε αυτήν τη εξομολόγησης του Σταυροφόρου όπου... Ο ίδιο αποκαλύπτει τη στρατηγική που θα επιστρατεύσει για να νικήσει την παρτίδα, αλλά ο ιερέα στον οποίο εξομολογείται είναι ο ίδιο ο Θάνατο. Αυτό μα λέει κατά κάποιο τρόπο ότι ο Θάνατο δεν είναι ένα δίκαιος παίκτη. Για τον Θάνατο σκοπό αγιάζει τα μέσα και, αν έχει έρθει η ώρα σου, γίνεσαι ο τραγικό ήρωας που πλανάται ότι μπορεί να αντιστρέψει την τύχη του. Επίση, ο Θάνατο δεν ξεγελιέται. Ο ήρωά μα σε μια σκηνή που η παρτίδα δεν βαίνει καλά για αυτόν, ρίχνει τα χαμοάθελά του κάποια από τα πιόνια κάτω. Προφασιζόμενο έτσι ότι δεν θυμάται την ακριβή του θέση τη καρτέρα, επομένω υπονοεί ότι η παρτίδα πρέπει είτε να τελειώσει εδώ είτε να ξαναρχίσει. Τον καθησυχάζει όμω ο θάνατο και του λέει πω ο ίδιο θυμάται που ήταν το καθεπιόνι. Σε μια άλλη σκηνή επίση, ένα χαρακτήρα προσποιείται ότι αυτοκτονεί για να γλιτώσει το θάνατο από το χέρι ενό απατημένου σύζυγου. Όταν όμω μένει μόνο, ανεβαίνει σε ένα δέντρο του οποίου τον κορμό αρχίζει να πριονίζει ο θάνατο με το δρεπάνι του, στέλνοντα το μήνυμα ότι. Δεν μπορεί να με ξεγελάσεις. Εγώ θα σε ξεγελάσω. Πράγματι βρισκόμαστε στο Μεσαίωνα και επικρατεί μια θανατοκρατία. Οι άνθρωποι είναι πεπισμένοι πως το τέλος είναι κοντά. Η αποκάλυψη έρχεται. Η ζωή τους περιστρέφεται γύρω από το θάνατο και όλα έχουν να κάνουν με αυτόν. Ο τρόπος όμως με τον οποίο αυτό σεναριακά αποδίδεται από τον Μπέργμαν στη συγκεκριμένη ταινία είναι δυτός. Αρχικά έχουμε μια ευρία επιδημία πανούκλας η οποία σαρώνει στο περασμά τη χιλιάδες ανθρώπους χωρίς την προοπτική θεραπείας. Και από την άλλη έχουμε το background story, το ιστορικό των δύο σταυροφόρων, οι οποίοι μετά από 9 έτη ανθρωποκτονιών, δήθεν στο όνομα του χριστιανισμού, έχουν κοιτάξει το θάνατο κατάματα τόσες πολλές φορές και έχουν κερδίσει, έχουν παραμείνει δηλαδή ζωντανοί. Επομένως έχουν δει και με τα μάτια τους χιλιάδες να πεθαίνουν και πλέον ο θάνατος δεν είναι κάτι ξένο για αυτούς τους δύο Άρα το σκηνικό που πλάθει ο Μπέργγμαν εδώ είναι μπολιασμένο με το θάνατο απ' άκρη άκρη. Ο θάνατος κυριαχεί παντού, είναι πανταχού παρόν και παίζει ακόμα και σκάκι. Στο σύμπαν αυτό λοιπόν που κυβερνάται κυριολεκτικά από το θάνατο, ο άνθρωπος προσεγγίζει το φαινόμενο διαφορετικά. Δηλαδή, Άλλοι υπό το θέαμα των σάπιων από την πανού κλαπτομάτων αυτομαστιγώνονται ω ένδειξη εξαγνισμού, καθώ θεωρούν πω ο θάνατο γύρω του οφείλεται στι αμαρτίε του. Άλλοι τον διακομωδούν, για άλλου είναι η αφορμή να αναζητήσουν το βαθύτερο κίνητρο τη πίστη, για άλλου η ευκαιρία να εγκληματίσουν, για μια μεγάλη μερίδα θρησκόληπτων είναι η ευκαιρία να απαλλαγούν από πράγματα που δεν κατανοούν. Έτσι θυσιάζουν στην πειρά γυναίκε που θεωρούνται καταραμένε ή Οι καλλιτέχνε απεικονίζουν τον θάνατο με μια πρόθεση να τον φέρουν πιο κοντά στα ανθρώπινα μέτρα, να τον κατανοήσουν και να ξορκήσουν τον τρόμο και την αδυναμία που αυτό σέρνει πίσω του. Το ζήτημα τη πίστη ανακύπτει ολοκάθαρα σε αρκετά σημεία. Ο πρωταγωνιστή μα τυραγνιέται ουσιαστικά από μια εσωτερική σύγκρουση που αγγίζει τα όρια του αγροστικισμού. Αναρωτιέται για τη σημασία τη θρησκείας, τη χρησιμότητά τη και την αποστολή τη, αλλά ταυτόχρονα δυσκολεύεται να συντεριάσει την τυφλή πίστη με τη μεθοδική γνώση. Καταλήγει πω αυτό είναι πρακτικά αδύνατο και αυτό είναι και το βαρύ φορτίο που πρέπει να πάρει στι πλάτε του ένα πιστό. Να είναι πτωχό στο πνεύμα του δηλαδή και άρα μακάριο. Όταν τελικά χάσει την παρτίδα σκάκι και σε μια κίνηση παραδοχή τη μοίρα και του επικείμενου θανάτου του, σηκώνει τα μάτια στο Θεό και προσέρχεται. Αυτή φαίνεται να είναι και η φυσική αντίδραση οποιοδήποτε ανθρώπου όταν βλέπει το θάνατό του να έρχεται. Αντίθετα, ο υποκόμο έχει μια πιο οριοθεωτημένη άποψη λαμβάνει κατευθυντήρια γραμμή όχι από την πίστη, τη γνώση, αλλά από έναν κώδικα ηθικής του που απορρέει από το φυσικό δίκαιο. Είναι ένας αγνός ιδεαλιστής, υπό αυτή την έννοια, που τιμωρεί κάθε πράξη αδικίας. Ο Bergman έχει δηλώσει δημόσια πως τον φοβίζουν πολλά από τα πράγματα που υπάρχουν στον κόσμο. Και ειδικά ο θάνατο, Άκουσον, άκουσον. Γι' αυτό το λόγο είναι και η ιδέα του θανάτου διάχυτη σε όλο το έργο, όπω ακριβώ και ο θάνατο είναι παντού γύρω μα, άμεσα ή έμεσα. Όλοι σκεφτόμαστε κάθε μέρα κάτι που σχετίζεται με το θάνατο και είτε αφορά εμά ή κάποιον άλλο. Άρα, μετά το έργο, τι άλλαξε στον τρόπο σκέψη του Μπέγκμαν για το θάνατο επί τη ουσία. Όπω είπε και ο ίδιο, ακόμα και μετά το έργο, συνέχιζε να σκέφτεται το θάνατο καθημερινά. Αλλά αυτή τη φορά δεν αποτελούσε ο θάνατο μία από τι αιμονέ τη καθημερινότητά του. Αλλά ένα κομμάτι τη, με το οποίο ο ίδιο ένιωθε πιο εξοικειωμένο. Αποκάλεσε το έργο του, άλλωστε, ένα καλό φάρμακο. Νομίζω πω αυτή είναι και η τελική γεύση που αφήνει το έργο στο θεατή. Μια γεύση από άγριες φράουλε. Ναι, το φιλμ είναι μία μάτα υπάλληλη ζωή και θανάτου. Ναι, ο θάνατο πάντα νικάει στο τέλο, αλλά η ζωή δεν σταματάει. σω είναι και ένα καμπανάκι να απολαμβάνουμε πολλέ φορέ τι δεδομένε χαρέ τη καθημερινότητα, χωρί να επαναλύουμε τα πάντα. Δεν θα έλεγα πω το έργο είναι απαραίτητα πεσημιστικό. Η προσωποποίηση φιλοσοφικών εδιεξόδων όπω ο Θάνατο είναι ένα τρόπο να συμφιλειωθεί με την ιδέα του και να πα παρακάτω. Είναι ένα έργο ιδιοφιέ και προφανώ επίκαιρο. Ο τοποχρονικό προσδιορισμό και οι γλαφυρέ φιγούρες των σταυροφόρων που μα θυμίζουν το δίδυμο Δον Κιχώτη και Σάντσο Πάντσα, οι αναλυτικέ και ζωηρέ περιγραφέ των λαϊκών συνηθιών, η θεατρική δραματουργία τη Θάνατο που επικρατεί σε μια Σουηδία που μαστίζεται από την πανούκλα, δίνουν στο έργο μια μεσεωνική λυρικότητα επική. Συνεφίλ και συνεφίλε, κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας συνέλευση για την 7η σφραγίδα του Ιγκμαρ Πέρκμαν. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που ακούσατε το σημερινό μας podcast, να σας προσκαλέσουμε να μας πείτε στα σχόλια πώς σας φάνηκε, αλλά και να μας ακολουθήσετε στο facebook, στην αντίστοιχη σελίδα της συνέλευσης. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν σας ευχόμαστε να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε.